0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del rinconcito del balón. Gary, ¿qué tal estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Coldo. Pues aquí seguimos en casita cumpliendo todo a, la, a rajatabla porque si no tendrá consecuencias esto. Y bastante duro se está haciendo como a tener que estar un tiempo más largo en, en casita. La familia y todo bien, ¿no? Todo correcto, sí, todos estamos bien.
0: Bueno, tenemos hoy un protagonista de lujo, una de las voces del Vasconia en, en Radio Vitoria durante los últimos años, ya es muy conocido para todos los vasconistas, eh, Nacho Mendaza, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, Nacho, lo primero, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal está la familia? ¿Cómo llevas el confinamiento?
2: Bien, en principio bien, lo que es el círculo así más, más cercano de momento hemos librado todos. Y por ese lado, pues tranquilo y contento, ¿no? Porque al final, pues bueno, el tema de la salud es lo se suele decir, pero es verdad, ¿no? Es lo más importante y ahora es cuando más cuenta más cuenta te da, ¿no? Sí que conoces casos de gente más o menos cercana, pero bueno, gracias a Dios lo, lo están superando. Eh, pero bueno, al final preocupado, ¿no? Porque hay riesgo y, y bueno, y esto tampoco yo creo que nadie sabe muy bien por dónde, por dónde puede salir. Pero bueno, en general bien, ¿eh? Y lo del confinamiento, pues, entretenido, como ya como ya os podéis imaginar y habéis visto. Y hemos hablado también antes. Y bueno, tratando de ajustarme un poquito, ¿no? Como, como todos yo creo, al final esto, pues bueno, es una puerta... Tenemos puertas cerradas para algunas cosas. Pero yo creo que hay otras ventanas que sí que podemos abrir y, y tratar de, bueno, de lo malo que es todo esto, pues sacar alguna cosa, ¿no? De, de tratar de sumar siempre.
0: Bueno, ahora estáis con un exitazo que es el confinado sin, sin básquet, que si no me equivoco lleváis 12 episodios, ¿no?
2: Creo que sí, Creo eh, que son 12. Eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo surge esta idea? ¿De, de, ¿De quién fue la idea? ¿Cómo, no sé? Eh, es, es, es algo que, es, que se ha hecho famoso en, en Argentina, eh, hay un mogollón de gente viéndolo, eh, a nivel nacional también, eh, ¿cómo surgió esto?
2: Pues mira, el otro día me lo preguntaban también eh, Rubén Gazapo, de la web vasconistas.com, que recomiendo visitar. Y el libro, ah.
1: que está muy bien también, el sí, de Memorias sí, Vasconistas, está muy bien
2: ese libro. Sí, 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 también. Estos días viene bien para leer y cuando se pueda salir, a la tienda a comprarlo. Eh, la, la historia surge un poco de, y os contesto un poco en la misma línea, ¿no? Eh, yo creo que se junta la, la casualidad y la oportunidad, porque... Eh, es cierto que Sergio y yo, desde que bueno, eh, hicimos el, el programa de radio de Diarios de la Final Four con motivo de la Final Four de Victoria el año pasado para Radio Victoria, pues después de eso se nos quedó como el gusanillo ¿no? de, de hacer alguna cosa, de hacer algún bueno, algún podcast, alguna cosa un poco diferente quizá a lo que a lo que se venía haciendo, ¿no? explorar un poco, jugar y, y divertirnos. Pero bueno, se había quedado ahí pues, porque entre una cosa y otras, pues al final no teníamos tiempo y siempre es algo que estás ahí hablando, oh, a ver si lo hacemos y tal, pero no encuentras el, el, el momento. Y claro, con todo este tema del confinamiento, pues, pues algo de, mo de momento ya ha aparecido. Y es una cosa que se reactivó, pero al final el, el que dispara un poco todo esto, el que le, pende, el, el que le prende fuego al, al asunto es, es Muntión, Rafa, que un día hablando con él por teléfono, Joder, a ver si nos juntamos un día, podemos hacer alguna cosa en vídeo, tal, no sé qué, pero un poco a nivel nuestro, eh una reunión y vernos las caras y tal. Y e hicimos eso, nos juntamos con Iñaki, eh, Rafa, Sergio y yo, y lo grabamos, como si fuera una tertulia más, pero ya te dio como un poco experimento, ¿no? Para probar el tema de videollamadas y así. Y la cosa es que nos gustó cómo quedó, nos lo pasamos muy bien y dijimos, ah, pues nos juntamos otro día. Y luego ya, pues bueno, como somos gente de mente inquieta, ah, pues podíamos ser algún invitado, tal, no sé qué. Y bueno, ya ahí empezaron a aparecer nombres, ya la... <risa> se vinieron arriba todos. <risa> Y dijimos, bueno, pues probamos. Y la verdad es que ha sido un poco lo que te digo, ¿eh? Eh, un poco casualidad y tal, que, que han empezado a entrar gente, que yo creo que han estado a gusto, que la cosa, pues bueno, eh, también en este contexto, pues es algo que se podía hacer. Y ya te digo, y a, a partir de ahí, pues bueno, ha sido ir, ir sumando, ir haciendo más cosas, probando nuevas herramientas también. Y muy contentos pues porque parece ser que, que a la gente más o menos le está gustando y que, y que es un formato... Eh, interesante y sobre todo yo creo que los, los protagonistas que han ido viniendo, lo que os decía, se han encontrado a gusto y al final te dan también una visión que en este contexto yo creo que es la única oportunidad en la que quizás se puede se puede ver una cara diferente, ¿no? porque no están en competición, aunque sí que están eh, nos cuentan que están ocupados, están haciendo cosas, pero no, no tienen la, la misma tensión ¿no? que, que, en, que en lo que sería la competición oficial, estando en, en esa... Bueno, en esa vorágine no de partidos y entrenamientos que yo creo que a nadie nos deja tampoco pues eso, estar un poquito relajados, tranquilos y, y bueno, pues esta conversación mismamente yo creo que hubiera sido imposible tenerla en, en medio de la temporada, con lo cual yo creo que hay que aprovechar un poco la oportunidad y, y bueno, y disfrutar estos ratillos.
0: Uh -huh. ¿Y, con, y con, qué, con qué episodio de los 12 que habéis tenido te quedas? Uf.
2: Ojo, no lo sé. No lo sé. A ver, por recientes a ver, es que han... Cada uno ha tenido su, su puntillo, ¿eh? pero así de los recientes, por ejemplo, y, y, y teniendo en cuenta además que se salen un poco de lo que es el, el mundo Vasconia, ¿no? que igual mucha gente también identifica el programa, pues obviamente los cuatro somos de, de Vitoria, estamos muy relacionados con Vasconia, uh -huh. pero también hemos querido dar un punto diferente, ¿no? o tratar de buscar eh, gente que, que se salga un poco de esa órbita. ¿no? Y yo he disfrutado mucho con, con Aito García Reneses y con Sergio Oscariolo, que es verdad que tiene pasado vasconista ¿no? pues en dos etapas, pero porque nos han hablado un poco de... Bueno, la visión del entrenador siempre yo digo que tiene más, más matices y más colores ¿no? que, la, que la que podemos tener otras, otras personas de menos dimensiones. Y la verdad es que han, a mí me han dejado cosas muy interesantes para, incluso para reflexionar. ¿eh? Y luego, bueno, hay otra... Ramón es, un, es buenísimo porque, como te lo cuenta, todas las batallitas, recordar aquellos años. Escola es... No sé, para mí es, siempre lo digo de broma, digo, si se presenta alcalde Luis, yo le voto.
0: <risa>
2: Porque es un tío que eh, ve las cosas, de o yo creo por lo menos a mí me da la sensación de que ve las cosas con, con un nivel de detalle que hay, hay otros que se nos escapan. Luego, no sé, el Chapu también estuvo fantástico, eh, San Emeterio también estuvo muy divertido. Bueno, yo creo que ha habido cada una, y es lo que te digo, ha tenido su, su detallito, su su punto, y, y la verdad es que las disfruto todas, se me cuesta elegirlas. Por reciente, pues la de Sergio Escariolo, que uh -huh. ha sido la, la última, pero me resulta difícil ¿eh? Eh, elegir una.
1: Vale, yo te quería hacer una pregunta relacionada con, con un poco la, lo del tema de las competiciones, que andan paradas y demás. ¿Tú crees que, que van a volver a, a su actividad? Porque... Hemos visto como que ligas importantes así como en Europa, como puede ser la italiana o la griega, incluso la VTB, está la de los países estos de Rusia y demás, se han, se han aplazado. ¿Tú cómo ves a la que eh, bien Liga CB como Euroliga se reanuden? Eh, ¿Algún formato que se pueda hacer para para seguir estas competiciones, para aclarar los descensos y los ascensos, porque también hay, hay movidas como por ejemplo con el Guipúzcoa Basket, que dice que que ellos, que ellos habían hecho equipo para ascender y si esta temporada no sirve para nada pues que son muchas pérdidas. ¿Cómo, cómo ves esto de la reanudación de las ligas?
2: Es, es un problema, ¿eh? es un problema sobre todo por lo que dices tú ese tema de ascensos y descensos. Pues bueno, yo creo que en algún caso puede significar incluso la supervivencia, ¿no? De, o no, de, al, de algún club, y es un tema yo creo bastante delicado. ¿no? Eh, yo cada día que pasa soy más pesimista con respecto a la reanudación de, de las competiciones. Es verdad que con, bueno, con el aplazamiento de, de los campeonatos internacionales de selecciones en verano se abre una ventana, pero yo no estoy del todo seguro, ojalá, ojalá, eh, que se pueda hacer algo, pero yo no estoy seguro de que esa, esa ventana también se pueda... Se puede aprovechar del todo. Yo creo que va a haber bueno, que echarle mucha imaginación eh, para tratar de, de, de reajustar. Y no te digo recuperar el tiempo perdido porque es, es imposible, ¿no? Pero tratar de buscar una transición entre temporadas que quizá, pues, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Pero quizá implique, pues bueno, trasladar los, los finales y los, y los arranques de, de temporadas. Eh, en el, en el tiempo, ¿no? No sé eso también muy bien cómo puede encajar a nivel de contratos, de, bueno, ahí hay eh, muchos factores complicados, ¿no? De, de gestionar, pero algo, algo obviamente algo, algo obviamente hay que hacer, ¿no? Lo que no sé es el, el cómo, yo creo que eso nos lo va a decir el, el, el tiempo, ¿no? En, en la medida en la que, eh, que la situación se vaya aclarando un poco, que se, no te digo que se normalice, pero yo no sé si esto se va a normalizar, la normalidad de después no sé si va a ser la normalidad de, que, que conocíamos antes, pero habrá que, habrá que buscar un, un ajuste. Pero ese ajuste, creo, ¿eh? que tal y como lo podemos pensar de, de primera, ¿no? es decir, bueno, pues se acaba la competición y descansito y empezamos otra. Yo creo que ahí va a haber, eh, ese modelo yo creo que va a ser difícil. Yo creo que va a, va a haber que buscar alguna solución imaginativa para, para tratar de, de resolver ese problema.
1: Sí, porque al final, igual el título, pues es un poco más, entre comillas, que se puede solventar de manera diferente a un descenso, porque un descenso, por ejemplo, es más complicado y un ascenso de categorías inferiores, lo mismo. Mm. El es que parece sí. que se va a librar con esto es el estudiante, porque se libró el año ese descendiendo <risa> con. <risa> En Donosti creo que, que perdió el partido en Donosti, o ganó el partido en Donosti y se salvó. Y este año, que sigue sí, otra vez en descenso, parece que, que sí, sí, así también se va a librar. Es uno de los afortunados de esta de este parón, yo creo. porque
2: lo, lo que parece claro es que cuando el estudiante está en situación peligrosa, algo pasa.
1: <risa> algo pasa, eso, eso está seguro, eso está asegurado. Es.
2: Sí, ¿Cómo te surge
0: la oportunidad en el año 2013, de poder formar parte del equipo de narraciones de Radio Vitoria?
2: Pues soy bastante malo con el tema de la memoria <risa> pero en este caso eh, creo que más o menos, porque he empezado a hacer algunas cosas algunas veces y hablar con gente algunas veces y conocer gente y luego no me acuerdo cuál ha sido el origen, ¿sabes? Pero en este caso sí que recuerdo y es una... Bueno, a mí me llama, creo que me llama Rafa eh... A cuenta de, de que bueno, de que iban a, a ampliar un poco el, el equipo que ya tenían, porque en aquel entonces creo que en el equipo de retransmisiones estaba Rafa Montió y aqui y luego estaban también Chema Capetillo y, y Chus Brizuela. Uh -huh. Y me comenta eso, que querían abrir un poco igual el, el abanico, ¿no? Eh, pues bueno, ir metiendo voces nuevas, etcétera. Y que también estaba Sergio Vegas en el, en, en el, en el ajo, ¿no? Yo a Sergio le conocía la había conocido, yo creo que le conocí en la Copa del Rey de Barcelona en 2011 y bueno, hicimos, hicimos muy buenas migas, no tampoco sé muy bien por qué, pero coincidimos y, y conectamos y estuvimos haciendo alguna cosilla y tal, solíamos tener eh, alguna colaboración y eso, y yo creo que va un poco de en, en, pues bueno, en cadena, ¿no? Creo que hablan primero con Sergio, Sergio creo que da da mi nombre también y a partir de ahí pues bueno, empezamos a a colaborar, entramos, pues bueno, ahí un poquito yo creo que, aunque no nos lo dijeron, yo creo que estamos un poquito a prueba. <risa> y, y bueno, la verdad es que lo que nos encontramos allí, pues, pues muy bien, muy bien todo, ¿no? El, el grupo de gente fantástico, eh, obviamente es una cosa que haces eh, porque te gusta, con lo cual todo es también mucho más suave y luego sobre todo hay que agradecer el, el, el recibimiento que, que tuvimos, ¿no? Porque al final éramos dos, dos chavales que entran, que entran nuevos, bueno, Sergio es más chaval que yo, que yo soy más machucho, <risa> pero, pero bueno, nos, nos recibieron en general muy bien y la adaptación fue, fue muy sencilla, no luego obviamente pues tienes que ir ajustando, adaptando, aprendiendo, sobre todo en mi, en mi caso, que tenía igual menos experiencia en temas de, de comentarios o de narración, etc., pero bueno, una experiencia muy, muy chula y así, así empezó un poco todo, yo creo que fue que decías esto en 2013, Uh -huh. eh, y hasta hoy, así que bueno, hasta que hasta que se cansen ¿no?
1: <risa> <risa> ¿Y tienes alguna narración marcada de las que de las que he realizado? ¿Alguna que, que fuera especial por algún motivo? ¿Por el, por el que fuera. O no sé.
2: Pues mira, yo te diría. Yo creo que en la que la que más recuerdo por lo. Por lo emotivo, ¿eh? Y por, por tú darte cuenta en el momento. De la retransmisión, incluso porque ves que estás en el ajo y no te das cuenta de... O sea, vas con el... No te digo con el piloto automático, pero vas como cuando conduces, ¿no? Que no estás pensando, si cambias de marcha o... Eh, estás y estás. Y luego cuando pasa el tiempo te acuerdas de alguna cosa. Pero me acuerdo un partido en el que sí que durante la retransmisión fui consciente de decir... Ya, estoy muy arriba y, y esto puede ser muy gordo. Y fue en Berlín, en la, en la semifinal contra Fenerbahce. Eh, hay un momento, porque el partido empieza pues Basconia por detrás pero en la segunda parte del equipo es, es tremendo el, el, el juego que hace y el, y el rendimiento, se pone por encima y hay un momento que yo veo que el, lo, lo veo, que el, el Vasconia se va a meter en la final. Y ese momento de, de adrenalina, de, de subidón, de estar disfrutando además de un partido, de un ambiente tremendo, con un montón de, de, de aficionados del, del Fenerbahce, es de ser consciente durante unos segundos de, de estar en una situación, no sé, como muy grande, ¿no? Muy grande y poder estar ahí también. Eh, contándolo y, y disfrutándolo y pegando gritos porque yo creo que tener unos cuantos gritos eh, ese partido sí que se me quedó grabado por lo que te digo por la carga emocional y luego ha habido, ha habido muchos también yo recuerdo así más recientes el, el partido que gana Basconia Barcelona con creo que es con un mate de tocos en eh, con la mano izquierda al final eh, la remontada frente a creo que es Salva de Berlín también en un partido muy difícil, partidos en los que, pues bueno, sobre todo los que tienen carga emocional. ¿vale? Luego hay otros, pues bueno, que quizá pueden tener más significado en lo en lo clasificatorio, en lo que es el resultado del torneo. Uh -huh. Pero esos se me quedan menos, es que se me quedan a mí más en ese no sé, Te digo, ambiente, eh, la, fin, la final contra, contra Real Madrid también en eh, el año de Pedro Martínez, los partidos que juega Madrid fuera, son partidos que, bueno, que los he disfrutado mucho.
0: Bueno, también en, eh, colaboras con, con la EuroLiga. Mm. Eh, eh, ¿Qué tienes ahí? ¿En, ¿En qué colaboras con ellos?
2: Bueno, este año estoy fundamentalmente cubriendo eh, partidos de Eurocup eh, y de EuroLiga. Es decir, cuando digo cu cubrir me refiero, pues bueno, son las, lo que es la crónica del partido y las declaraciones post partido y luego pues bueno dependiendo un poco del, del desarrollo y lo que haya pasado en, la, en cada jornada eh, nos solemos repartir o nos suelen asignar pues bueno contar una pequeña historia una pieza de alguna cosa interesante o algo, algún hecho relevante de, del partido no pues si alguien ha batido un récord o si algún equipo lleva una pues bueno ha ganado el partido de alguna manera determinada o se si ha pasado algo entonces bueno eh, esa es un poco la, la labor y, y bueno, interesante, interesante también porque bueno es otro tipo de, de, de estrés, vamos a llamarlo así. Al final es en inglés, es prácticamente inmediato según acaba el partido. Y bueno, siempre digo lo mismo, aparte de que me gusta y, y bueno, y hay un salario también en eso, pues bueno, aprendo, aprendo un poquito inglés. ¿Y
0: cómo te surge esa oportunidad?
2: Pues mira, yo había trabajado para Euroliga... Empecé a trabajar por primera vez, Colaboró con ellos en 2003 en la Final Four de Barcelona porque, bueno, cuando la, la Euroliga se empieza a formar, que el, la, nueva, la nueva Euroliga se forma en, en la temporada 2000-2001, eh, yo creo que nace un poco de, o la semilla es un poco también eh, gente que había estado en ACB, el propio Bertomeu. Vale. pero luego sí que es verdad que hay, hay gente, mucha gente de, de por aquí, las oficinas están en Barcelona, hay mucha gente de ese entorno. Eh, y yo, yo creo que aquel año intentan imitar un poco el modelo eh, que se utilizaba en las Copas del Rey aquí, que utilizaba la CB en cuanto a tener una oficina de prensa para generar contenidos para los medios. Entonces montan algo similar para la Final Four de 2003. Y yo creo que también tirando un poquito de, de contactos, de ACB y así... Eh, pues creo que el que lleva la oficina de prensa en aquella temporada para Euroliga creo que es Joan Manuel Carreras, que estaba en, en hace unos, sigue estando, aunque era con otras responsabilidades, y nos, nos junta a, a varios. Eh, aquí en España, España, creo que estuvimos Gancedo, Javi Gancedo, creo que estuvo también allí, luego había periodistas de Bolonia, eh, gente de, de Israel, estaba también por allí, y gente, yo creo que periodistas griegos, creo que también había, y bueno, se montó una oficina de prensa... Pues bueno, bastante, bastante potente. Y a partir de ahí, pues bueno, ya empezaron a, digamos, a estabilizar, a montar un equipo más, más fijo. ¿no? Y como sabían que yo estaba en Vitoria y que, bueno, Pasconia estaba en, en Euroliga, pues empecé a trabajar un poco de corresponsal, pues pasando notas de prensa, eh, informando sobre fichajes, haciendo las crónicas, vestuarios, previas. Y bueno, así, así empezamos. Luego el, el tema se paró porque empezaron a hacerlo todo centralizado. Y, y ahí ha, pues, ha habido un parón de no sé cuántos años ha habido en los que, bueno, he hecho alguna cosilla con ellos, que me han pedido así esporádicamente, eh, como para la Pena por ejemplo. Y, bueno, este año surgió otra vez la, la oportunidad porque ellos andaban un poquito, claro, partidos ahí, mil. <risa> Entonces yo creo que andaban un poquillo más justos y, bueno, me ofrecieron la posibilidad de, de echarles una mano y, y ahí estoy, intenté... Eh, Hemos perdido. No sé si se ha. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, sí, está ahora está. Ahora. está. Que me, me ha entrado una llamada ah. <ríe> y, y se corta esto. Eh, y eso, lo, lo que os comentaba. Eh, empezó un poco para echar una mano y luego, pues bueno, como hay mucha carga de, de partidos, pues bueno, ya más o menos con una regularidad semanal, hasta que ha habido el, el parón, pues estamos ahí haciendo, echando una mano y colaborando con ellos.
1: Y viendo que tienes un, un canal de YouTube en el que, que subes mogollón de partidos, de El Vasconia, de diferentes encuentros, ¿de dónde localizas esos esos partidos? ¿Si tienes algún secreto que igual no nos lo quieres contar o...? No, o secretos o...
2: pocos. <risas> secretos pocos. No, empecé hace un montón de años. Pero yo creo que era porque, no sé si tengo un poco de síndrome de diógenes o algo así, no sé, me gusta coleccionar cosas. <risa> y, empe y empecé a, a, a... Porque además yo, no me acuerdo en qué años, pero hubo un, un, como un boom ¿no? de, de, de televisiones y yo recuerdo que aquí incluso eh, las televisiones locales, Televitoria, eh, echaba, creo que se llama Televitoria echaba, eh, echaba partidos y, bueno, yo tenía un grabador de DVDs y lo grababa prácticamente todo. Empecé a coleccionar también partidos que podía eh, descargar de internet, que había también un, como un boom ¿no? de, de páginas de descargas, de, de compartir archivos. El YouTube todavía no, no estaba bueno, a este, al nivel que está ahora. Y luego me intercambiaba también con gente. ¿no? Pues bueno, eh, partidos históricos o de ligas que no, que no conocía, pero un poco por, por hobby, por no sé, y por hacer el tonto, te iba a decir. Eh, la, la cuestión es, claro, luego eso ya ha cogido cierto volumen. Y, pues, eh, cambiaba partidos con, con entrenadores de... Pues me acuerdo de la Liga Turca, por ejemplo. Ya tenía contacto con, con el que este año ha sido entrenador de... Creo que es de Darusha Faka. Eh, que, bueno, no sé en qué equipo estaba en aquella época. Y, bueno, él me mandaba partidos de la Liga Turca y yo le mandaba partidos de la Liga, de la Liga Española, de la Liga Leve y todo. Pues, bueno, luego hubo una época así un poco loca porque Corea, me acuerdo que Corea del Sur eh, estuvo... Pues bueno, intentando potenciar su liga y además tenían una regla muy curiosa que era que durante unos cuantos años la mantuvieron, que entre los dos americanos, sumando la estatura, no podían medir más de, no sé, imagínate, eh, 4 metros 20 o 4 metros. Entonces si cogían un americano muy alto, el otro lo tenían que coger más bajito para que entre los dos no superaran la altura. Entonces, ellos el mercado que buscaban era mucho el de España, eh, buscaban gente sobre todo de LEV, cuando la LEV estaba a un, a un nivel bastante más potente que ahora, y algunos americanos de, de ACB, pues algunos veteranos, etc. Entonces tenían mucho interés en ver, en ver jugadores y, pues bueno, muchos contactaban conmigo, yo les pasaba, les pasaba DVDs, alguno incluso venía a España, me encontré con varios de ellos, con alguno incluso de amistad, y todo eso, pues bueno, hizo que yo mantuviera el, el, el ritmo este un poco loco de grabar todo lo que, lo que podía. Luego ya eso sí, cuando vino ya a YouTube dije, ya, es pues, tontería, ¿no? Porque ¿para qué lo voy a, lo voy a guardar yo si ya, si ya está publicado ya, ya está disponible, no? Pero tampoco, ya te digo, con, con un fin o un propósito, ¿no? Me gusta coleccionar eh, cosas y por aquí detrás ves que tengo mil fijadas y los partidos era una de ellas.
0: Bueno y sin ir más lejos tienes ahora bueno está subiendo la, la, a tu canal eh, los vídeos de o los partidos de, de la Copa de Rey 2006 ¿no? Que ganó Basconia. Sí. a la final.
2: Sí 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 eh, tengo varias copas por ahí grabadas íntegras y como las finales es verdad que hay mucha gente ya que las bueno mucha gente bueno, se pueden encontrar por YouTube y tal con lo cual yo creo que no aporto nada. Pero sí que es verdad que otros partidos de cuartos de final, de semifinales, igual están un poco más olvidados. Y bueno, al final los tengo ahí en un, en un DVD. Me cuesta relativamente poco eh, digitalizarlos y subirlos. Y bueno, eh, si alguien nos quiere consultar o si dentro de unos años, pues bueno, alguien quiere... Espero que no, que pase otra, otra cosa como esta, si se si aburra, pues bueno, puede, puede echarle un vistazo. ¿no? Yo creo que son documentos que, que la tecnología y nos permite compartir pues mira, yo me lo paso bien, hay gente que le puede, le puede resultar interesante y que luego nunca, nunca se sabe, ¿no? es, al final es, es material que gracias a Dios pues es, es de libre acceso y, y yo creo que no, no hacemos mal a nadie ¿no? compartiéndolo y bueno, me da igual que lo vea uno o que lo vean 100.000, ¿no? de hecho a mí me hace más ilusión cuando alguien me manda algún mensaje de pues, tal, no sé qué, pues he recuperado he visto el partido este en el canal, que recuerdo joder, pues esto me, me, me sirve para pasar un ratillo, en es pues, igual un rato que tiene aburrido, pues mira, fenomenal
1: Y yo te quería hacer una pregunta un poco más íntima del entorno de Vasconia de a, a ver, a ver Para ti, íntima, pero a ver un poco sentimental también, un poquillo a ver cuál es tu, tu quinteto ideal de la historia del Vasconia
2: Joder. Esas Eso son las... lo viene, Sí, esas son las preguntas que siempre hacemos, que hago yo desde el otro lado, y digo, qué guay. Y te, hago, te la hacen a ti, y dices, bueno". qué jodida. Joder, no lo sé. No lo sé. A ver. No sé, igual, igual es porque. Joder, no, no te voy a elegir a los que yo creo que son mejores, porque pues, aquí puedes haber, haber un debate tremendo. Joder. Pero sí los que yo recuerdo igual con, con más cariño. ¿no? Eh, para el base, yo recuerdo con mucho cariño a, y ha habido muy buenos. ¿eh? Y no sé si sabría, ahora que acaba de salir el quinteto de Basconia, creo que es Prigioni el, el que han elegido. Sí, han no, elegido Prigioni. Probablemente pueda estar de acuerdo con el que ha sido el mejor. Pero yo el, ma, el mejor recuerdo que tengo es de Pablo Lasso y de y del Merbé. ¿vale? Por el momento histórico en el que yo los veo también y por lo que yo creo que significaron no de dar un pasito adelante eh, Escoltas yo te diría joder, con, los, con los que he disfrutado muchísimo han sido con con Raco y con Macías ¿no? y, y ha habido también muy buenos ¿eh? pero con esos dos yo he disfrutado mucho joder Aleros, yo te diría que Ahí igual me voy a ir un poquito más atrás yo, te, yo creo que Marcelo Nicola para mí fue un jugador muy especial Santi Abad aunque jugaba tres, de cuatro, bueno jugaba de todo porque Santi podía jugar donde quisiera
1: uh -huh.
2: pero también yo creo que era un jugador con el que me identificaba mucho y que luego además he tenido la oportunidad de, de conocer y es es tremendo el tío o sea, es un, un gran tipo me confirma lo que yo ya me imaginaba cuando lo veía jugar Civil, yo creo que también fue, aunque no estuvo mucho tiempo, pero yo creo que también fue un jugador que que bueno que supuso algo, algo importante dentro del club. Y luego es verdad que Pete Michael, por ejemplo, me parece un, un alero, una barbaridad, San Meterio, me estoy diciendo muchos. ¿eh? <ríe> el, es para el 4, Luis Escola, obviamente. Luis, yo creo que ha sido... Pues bueno, es leyenda de Vasconia, de Pero luego otros jugadores también, pues no sé. Yo re recuerdo uno que me, creo que solo estuvo una temporada, pero que me gustaba mucho, que era Ross McPherson. Jugaba al 3, al 4, pero bueno. Y, y era un jugador que a mí me encantaba también. Es decir, fíjate que años de los 90, ¿no? Eh, seguro que me olvido muchísimos, ¿no? Y luego del 5, pues no sé, te diría... A ver, yo creo que Tiago Splitter es probablemente el, uno de los mejores cinco que ha, que ha jugado aquí. Y cuando digo aquí no digo solo en Vitoria. Oberto, a mí parecía también... Yo creo que igual en cuanto a, a talento y calidad, yo creo que Oberto y Tomás Edich han sido los mejores que han pasado por aquí. Luego es verdad que eh, Tiago yo creo que era un poco más de trabajo. Yo creo que, que también llegó a, igual más, más arriba ¿no? porque estuvo más tiempo. Pero igual me quedaría con Oberto y Tomás 5
1: al final eso es como diferentes etapas del Basconia, pues te quedarías con unos o con otros, ¿no? Claro. Cada uno ha vivido las suyas, igual cada uno tiene sus, tu, sus preferidos. ¿Y hemos hablado de jugadores favoritos o de tu quinteto ideal y tu entrenador? De...
2: Joder, hubo un año que me lo pasé muy bien. Lo que pasa es que entiendo que, claro, hubo otra gente que igual no lo pasó también, que fue el año de Spagia el ah. año, año fue tremendo. De
1: do, doblete, no, no, doblete no, el Final Four, de, de Final Four, final de Copa y campeón de Liga.
2: Eso es. Sí, 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 aquel equipo, aquel equipo te, te desquiciaba algunos días y otro día era de, bueno, eh, a, a, a sus pies. <risa> Pero entiendo que, bueno, que fue un año, que fue un año complicado, ¿no? Eh, bueno, no sé, yo creo que... A ver... Yo creo que la primera etapa de Dusko es tremenda, es tremenda. Eh, yo creo que él también, o sea, se junta un poco en la tormenta perfecta. ¿no? Yo creo que se juntan, pues bueno, el hombre con las ganas de comer. Al final son los argentinos con, con Dusko ¿no? y yo creo que eso al, al equipo le hace, le hace tener una dimensión eh, eh, tremenda. ¿no? Pero joder, yo creo que quitar de esa lista a Escariolo, por ejemplo, y la última etapa de Pedro Martínez... Si nos vamos a la última etapa, a los últimos cinco o seis años, yo casi quería Pedro Martín. Yo creo que el equipo eh, jugó un baloncesto muy bonito de ver, muy bueno, y, y era una situación, pues bueno, complicada, ¿no? Yo creo que tuvo mucho mérito el trabajo que hizo Pedro, Pedro aquí esa, esa temporada. Eh, los últimos cinco o seis años me quedaría con Pedro.
0: Bueno, sabemos que eres un loco de, del básquet, un apasionado, pero ¿Tienes algún deporte fetiche? ¿Algún deporte que,
2: que, que te guste ver, que te guste practicar aparte del baloncesto? Pues la verdad es que como soy bastante pato, casi, casi todo lo que tiene que ver con actividad física, eh, pues practicar eh, poco. He practicado, me refiero, así que he probado fútbol, juguito, balonmano, bueno, mil cosas, sobre todo cuando era más crío, pero luego me quedé con, con baloncesto. Y así he seguido. Luego ya pues, el cuerpo ha dicho basta y lo he dejado. Eh, y lo único que... Deportes de equipo practicante no... amo no. Practico. Todo lo que sea contacto físico por mi bien. <ríe> por mi salud mejor que no. Y, proc y procuro hacer algo natación. En cuanto a deportes que vea, la verdad es que ahí me, ve me he venido un poquito... Eh, abajo. Me he, dejado, me he dejado bastante. Porque sí que antes veía veía más cosas, me gustaba, no te digo prácticamente todo, pero sí que, bueno, podía estarme delante de la tele viendo, pues, ¿qué te digo? Interpolo, eh, balonmano, fútbol, eh, no sé, deportes de equipo en general, casi, casi todo, ¿no? Atletismo también me gustaba, pero luego la verdad es que ya no, ya no veo tanto, no veo tanto y te diría que prácticamente nada. No sé si es porque ya me absorbe tanto el, el baloncesto o que ya estás en una etapa vital que bueno, igual pasarte también al otro lado y de estar más pendiente de, de generar tu de contenido que de consumirlo, ¿no? Pero no 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 veo no veo mucho. Y la verdad es que aunque suene un poco feo, tampoco lo echo de menos. No, no echo de menos, yo qué sé, una final de... Igual a la gente... Una final de Champions, una... No. <risa> no 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 lo disfruto y, y, no, y no lo veo. Uh -huh. ¿Y en el futuro qué te ves haciendo,
0: Sergio? ¿Te ves en Radio Vitoria? ¿Te ves, yo qué sé, por ejemplo, como Rafa y como Sergio En Dazón. Eh, cuéntanos.
2: Bueno, de momento me veo manteniendo el nombre, Nacho. <risa> eh, perdona, Nacho. De... <risa> eh, no, no lo sé. No lo sé. No lo sé lo que... No, ni, ni lo... La verdad es que ni lo pienso, ¿eh? Todo esto para mí es... Va a sonar muy ñoño y muy, muy así... Pero para mí todo esto es, es un regalo porque soy periodista, eh, yo tengo mi, mi trabajo, mis, mis líos y todo esto ha venido un poco pues, de manera inesperada. ¿eh? Cuando empecé a, a colaborar o a hacer cosas para, para alguna web o luego empezar a, a radios, periódicos, etc. Eh, nunca, nunca ha sido buscado, me refiero, nunca es decir, quiero estar ahí o quiero hacer esto y yo creo que eso es también un poco la, la clave ¿no? que lo he podido hacer sin presión, disfrutando y luego bueno, el camino te llega te a donde te lleve, con lo cual no me hago, no me hago ningún plan, ni tengo ningún, ningún objetivo y desde luego que viendo cómo ha ido cómo ha ido esta temporada creo que no es mala creo que no es mala política ¿eh? porque si nos llegan a decir hace tres meses eh, todo lo que iba a pasar y casi te digo en verano me llegan a decir todo lo que iba a pasar a nivel general y a nivel particular en, en estos meses, te estás loco. Estás en Chile, inicios. Y luego fíjate cómo son las cosas. ¿no? Con lo cual yo creo que la clave es bueno estar, estar preparado, entre comillas, me refiero de bueno, tener la capacidad de, o, de adaptarte o de, de tener las herramientas para, para, bueno, si llueves, si llueve tener un paraguas si hace sol tener crema para, para protegerte, eh, si puedes salir de casa a disfrutar de, de los exteriores, si tienes que quedar en casa, pues tratar de, de bueno, tener alguna ocupación o de buscarte, buscar algo que, lo que decía antes, no te pueda sumar. El futuro. Yo Todos los planes que he hecho en mi vida <ríe> me han salido al revés, así que ya no hago ninguno. <ríe> lo que caiga. Lo que caiga.
0: <ríe> bueno, pues Nacho, Sergio... Que no, que es broma.
2: <risa> cuando cuando sí. habléis con Sergio le llamas Nacho.
0: <risa> ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el canal de Rincocito el Balón. Un lujazo de, de, de persona y, y de entrevista la, la, la que hemos tenido. Me
2: va a poner colorado. Gary. <risa> <risa> ah, gracias a vosotros y, y oye, y seguir dándole ¿eh? lo que os dije una vez. Uh -huh disfrutar de, de lo que hacéis, pasarlo bien y, y ya está. Y que os quiten lo bailado.
1: <risa> Muchas gracias, Nacho. Os agradece.
0: No, no descartamos volver a llamarte alguna vez, Nacho.
2: Bueno, <coughs> sin, sin problema. Ya sabéis que yo soy facilón. <risa> y damos fe, y damos fe, y damos fe, que, <risa> que, nos has, que nos has dado todas las facilidades del mundo. <risa> Llega un poquito tarde, pero bueno, tres minutillos.
1: <risa> <risa>
0: Bueno, Gary, a por la siguiente, ¿no? ¿Qué?
1: A por la siguiente, habrá que, que seguir con esto.
0: Y nada, a nuestros espectadores, pues nada, deciros que seguimos trabajando en, en poder traer a, a más entrevistas, a más personajes de, del mundo del fútbol y del baloncesto. Y ya sabéis, suscribiros al canal. Ya os vamos a dejar también el canal de, de Nacho ahí abajo para que le echéis un vistacillo y os suscribáis también. Y nada, en la, seguirnos en las redes sociales y, y en el blog. Y nada, hasta la siguiente. Muchas gracias a Gary y a, y a Nacho y...
2: y... se ha quedado con... <risa> ¡Qué final más apoteósico! <risa> ¡Te has quedado cortado!
0: Ya se me ve bien, ¿no? Sí,
1: sí ahora
2: sí, sí, ahora sí. Pues nada de eso. Agur. <risa>